0: Podcast numéro 8, Steve Blanche. Rencontre aujourd'hui avec Steve Blanche, un entrepreneur spécialiste du digital dans le domaine de la construction, et en particulier du BIM, ou Business Information Modeling. Vous ne savez pas ce que c'est, ben, ça tombe bien, Steve nous explique tout. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang, bienvenue. Voilà Steve, salut Salut, bonjour, salut. Bonjour, bonjour à tous Tu vas bien Très bien, merci et toi Tu vas bien oui. oui, je vais très bien. Tu m'as
1: annoncé un, un joli succès à l'instant, là, vous venez de décrocher un, oui, un chouette mandat. Euh, oui, un chouette mandat en effet, euh, l'hôpital de, de Payernes euh, qui nous a mandaté pour, euh, pour scanner donc, euh, le bâtiment donc, de l'hôpital. Je vais expliquer en quelques mots ce que c'est.
0: Dans, dans, dans un instant, très bien je te, je te pose la question en guise d'intro, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, avant de oui. parler de tes activités et puis de ton entreprise. Oui. Alors raconte-nous tout, euh, si tu as des choses à nous dire sur ton enfant,
1: sur tout ton parcours professionnel, oui. on est tout oui. Très bien. Alors, moi, je sais, alors déjà je te remercie de m'accueillir pour ce podcast. Euh, donc qui suis-je euh, Je suis un ingénieur civil de formation et un économiste de métier. Donc voilà, j'ai une grosse expérience aussi de direction de travaux dans des grandes, entrep des grandes entreprises générales mmh. euh, et donc de direction de travaux et d'encadrement, de management. Euh, j'ai créé il y a quatre ans maintenant, c'est ma quatrième année, euh, une entreprise qui s'appelle Hubble Beam Service à Genève, mais on rayonne sur toute la Suisse romande euh, avec mon associé Antoine. Euh, et donc nous répondons donc, à des besoins effectivement de digitalisation des entreprises et de transition donc, de, au niveau digital de la, des méthodes et des processus de construction. Voilà. Mmh qu'on appelle le bim, voilà. Alors, on entend beaucoup, beaucoup parler, hein, depuis quelques années maintenant, du bim, du bim, du bim. Euh, tu as donné ta définition, j'ai entendu uh, business, uh, intel, uh, business information modeling. Je me suis trompé. Oui, mais c'est intéressant comme définition. C'est building information là modeling, là là, où là, mais là, grâce où là à là ce BIM, Dieu. on fait du business aussi de temps en temps. C'est vrai. <rire> c'est vraiment très élégant. Ce n'est pas, pas intéressant, c'est faux. C'est pas business. Je, je trouve ça intéressant, je vais travailler. <rire> je vais travailler le concept. Non, non, bon, très non, bien. Merci de m'avoir corrigé. Non, non, mais pas de problème. Et donc, effectivement, euh... uh, building information modeling ou management. Et nous, c'est vrai qu'on a plutôt l'aspect management. Euh, quand je dis nous, c'est-à-dire mon associé et moi, les fondateurs d'Apple, parce qu'on a tous les deux une grosse expérience de, de management, justement, de projets de projets ouais. d'envergure. Voilà. D'accord.
0: Alors, donc, on va parler de BIM, ça c'est sûr, ça va être le cas oui. de résistance, mais euh, je suis allé sur le site de Apple BIM Services oui. et ben, j'ai vu que vos services allaient au-delà de, de, du simple, enfin, c'est pas simple, mais au-delà du BIM. Oui. Hein, vous faites aussi
1: des scans 3D, on parlait avant de ce juste. mandat que vous avez décroché. C'est juste, c'est-à-dire qu'on est vraiment, disons, fort de nos expériences respectives et nos compétences. On s'est vraiment, vraiment étalé dans tout ce qu'on sait faire finalement pour répondre aux besoins de nos clients. Nos clients qui sont finalement des des maîtres d'ouvrage institutionnels, des entreprises générales de construction, des, euh, des mandataires, donc des ingénieurs, des architectes, évidemment. Donc voilà, on répond vraiment à tous les besoins. Donc effectivement, on a principalement du BIM Management, évidemment, c'est notre activité principale. Mais comme tu l'as dit, du scan, donc on vient saisir euh, donc via des, des process techniques, on va, parler, on, en, on va en parler tout à l'heure, euh, Donc le patrimoine bâti pour en faire des modèles 3D. Et aussi, un département très important chez Hubble, c'est de l'économie de la construction, moi-même étant économiste, où on vient vraiment répondre à tous les besoins justement des architectes et des directions de travaux en termes de, voilà, de soumission, de chiffrage de projets et autres. Voilà. Euh,
0: je trouve intéressant, économie de la construction, ça consiste en quoi à Trouver des méthodes de fabrication, une organisation du chantier pour
1: économiser alors, de l'argent alors sur le alors chantier, c'est ça alors, oui, alors, ça, c'est on va dire presque une finalité, mais avant d'économiser, on va d'abord calculer combien coûte le chantier mmh. précisément. Euh, et ensuite, une fois qu'on a... Ça, ça, passe, ça, va par, ça passe par plusieurs étapes, évidemment. On va d'abord faire un budget, une enveloppe. Ensuite, de, plus on avance dans le, dans le process et dans, le, dans les phases SIA, comme on les appelle, donc plus on est précis, on chiffre précisément jusqu'à aller à la phase d'appel d'offres, où là, on va demander aux entreprises qui vont construire de remettre des prix, de chiffrer. Et ensuite, on construit en s'engageant sur des prix, des prix de prix marché. Et voilà, On construit pour tel prix. Et, et, mais effectivement, tu as raison, en, faisant des, des, en variantant des matériaux, des process, des méthodes, on arrive à faire des économies sur les chantiers, effectivement, et à gagner de l'argent. Voilà. Mais le, le compromis, l'économie de la construction est là pour trouver le meilleur compromis, le, pour plaire à l'architecte et aussi faire des économies, et gagner de l'argent. D'accord, voilà. merci.
0: Alors, parlons du BIM maintenant. Donc, oui. le building information modeling, t'as oui. vu, hein j'ai bien, bien, bien retenu. <rire> euh, c'est quoi Je pense qu'il y a pas mal de monde qui écoute et qui n'a aucune oui. idée de ce que c'est. Même moi, je dois dire, je, je,
1: je devine un tout petit peu. Euh... C'est déjà très bien. C'est vrai que, alors, mais même, je vais même te dire, même dire la vérité, euh, beaucoup de gens, même du milieu, pensent savoir euh, et mm -hmm. finalement se trompent quand même. Euh, c'est vrai qu'à première vue, comme ça, on, on entend bim, on dit ah oui, oui, c'est de la 3D. C'est. En partie faux, en partie vrai, en partie faux. C'est-à-dire que euh, le BIM va bien au-delà. Avant tout, le BIM, si je veux résumer vraiment très simplement, c'est un processus hein, de travail, c'est une méthode de travail collaborative. C'est très important, collaboratif, autour d'un avatar 3D, autour d'une maquette 3D intelligente. C'est-à-dire une maquette, un modèle 3D dans lequel on va mettre de la data et avec mmh. laquelle on pourra interagir. Voilà. C'est ce process-là qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que de la 3D. La 3D, on en fait depuis des décennies, mais il euh, n'y a pas grand-chose dedans en termes d'informations. C'est un
0: modèle de ton bâtiment avec tous les cours de métier qui mettent les informations de ce qui a été
1: construit, quand, comment... Exactement. Alors, disons que pour faire simple et pour nos auditeurs, on va dire que le BIM, comme je l'ai dit, effectivement, c'est un process, mais alors... Dans ce BIM, il y a différents niveaux de collaboration, parce que souvent les gens confondent, et ensuite différents niveaux de détails de cette maquette, de ce modèle. Il ne faut pas confondre les deux. Le niveau de collaboration actuel classique, c'est un niveau 2, c'est-à-dire que chaque discipline mandataire, architecte, et ingénieur civil, par exemple, font leur modèle, avec des logiciels dédiés. Ils construisent leur modèle, et ensuite on vient synthétiser tout ça dans un modèle unique, et ça donne effectivement le, le, le bâtiment tel qu'on souhaite le construire. Ça, c'est le niveau 2 de collaboration. Tout le monde rêve, enfin, en tout cas beaucoup veulent aller au niveau 3 du BIM, c'est-à-dire un modèle central unique sur un cloud et tout le monde vient se connecter sur ce modèle pour y travailler directement en live, entre guillemets.
0: Donc il n'y a pas de synthèse à faire, y a pas de synthèse. Tout manuellement, monde à importer des données, les intégrer dans un modèle, on travaille Le modèle est
1: central, ce qu'on appelle le modèle central, et tout le monde vient se connecter dans ce modèle central pour, pour y appliquer sa discipline et ses connaissances. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui travaillent en niveau 3 Il y a déjà des gens qui travaillent en, déjà, en niveau 3, 3. Euh, c'est une volonté aussi, un hein, des gros mastodontes du, du secteur, Autodesk pour ne pas les nommer, d'aller vers ce niveau 3. Mmh. Euh, évidemment, bon, bah, on, on va certainement y arriver, mais je dirais pas qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre finalement. Le niveau 2 fonctionne très bien aussi. Euh, voilà, c'est juste une manière de faire qui, qui change. Voilà. Okay. Et les niveaux de détail, c'est-à-dire que évidemment, quand on commence une maquette, on ne sera pas dans un niveau très très élevé de détail forcément. On commence le, le projet à son avant projet, euh, et au fur et à mesure, justement, euh, de ces fameuses phases-ci, on va de plus en plus dans le, dans le projet, dans le détail, et eh ben on va détailler la maquette comme le font les architectes. Aujourd'hui, euh, jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on que commence un projet, on commence à une échelle bien plus importante, au 500e, ensuite on va au 200e, au 100e, au 50e, puis au détail au 20e. Le BIM c'est pareil, on commence par voilà, des choses globales, des gabarits, des volumes, et puis on évolue jusqu'à aller à ce fameux LOD 500, c'est-à-dire As-Built, tel que construit. Voilà. Et Il faut bien comprendre que dans le BIM il y a un niveau d'information géométrique, évidemment, ça tout le monde peut le comprendre et l'entendre, le, mais il y a surtout un niveau d'information, euh, le LOI, c'est le niveau d'information, justement, de data qu'on va mettre dans un objet. Je prends un exemple très simple. On peut décider de travailler dans un niveau de géométrie faible, euh, rester à un niveau 100 ou 200, par exemple pour, euh, mettons, un boiler d'eau chaude. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'une géométrie très poussée. En revanche, on va pousser l'information qu'on va y mettre. On veut savoir exactement la marque, les détails, qui l'a posé, quand, les garanties, les fiches techniques. On va mettre beaucoup, beaucoup d'informations pour pouvoir l'exploiter plus tard, par exemple. Ça, c'est important. Alors que finalement, la couleur... Est, euh, Sinon, sa géométrie précise bon c'est pas très important que je veux dire donc voilà ça voilà voilà la balance entre le détail géométrique et le détail d'information voilà. donc si j'ai bien compris LOD c'est level of detail c'est ça Exactement. Ah, bah, tu vois pour une fois pour une fois ans. que je devine juste qu'une qu abréviation veut dire <rire> voilà LOI c'est le le level of information le LOD finalement c'est un mix entre le LOI uh, level of information et LOG uh, level of geometry ah, okay. voilà, c'est un, un mix des deux donc voilà, il faut toujours faire ce compromis, cette balance et, puis... et, un, et un modèle
0: par exemple il est, il est de niveau 500, 200 ou 100 où il peut avoir toutes ces informations mélangées est-ce qu'on pourrait exploiter un modèle 100 pour des
1: calculs je sais pas, de température c'est une très bonne question et niveau, niveau 500 pour des opérations de construction c'est une très bonne question Alors, classiquement on va, dire, on va évidemment commencer par un niveau 100 de toute façon mmh. et ensuite on va pousser le niveau de détail et c'est toujours pareil, quand on commence et on veut se lancer dans un process BIM, il faut toujours se demander pourquoi. Quel est l'objectif BIM du projet Souvent on entend « oui, on veut du BIM, on veut du BIM, on voit même des cahiers des charges avec du BIM ». Alors les gens parlent de BIM, mais on voit tout de suite qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, puisque ce n'est pas très clair, il n'y a pas d'objectif BIM défini. Donc il faut se poser la question « pourquoi » Est-ce qu'on veut euh, simplement coordonner le projet pour construire après euh, efficacement C'est-à-dire qu'on construit avant de construire Finalement on coordonne en BIM, il n'a pas besoin d'un niveau de géométrie très poussé mmh. Est-ce qu'on veut derrière l'exploiter le bâtiment par la suite aussi Ou là, il va falloir beaucoup d'informations pour pouvoir l'exploiter Tout va dépendre finalement de l'objectif BIM du projet. Mmh. Si on veut uniquement faire joli, par exemple pour de la promotion, et puis on n'a pas besoin de tant d'informations que ça, ben là, on va pousser le niveau de géométrie, évidemment, bien plus que le niveau d'information. C'est l'objectif BIM du projet qui va définir finalement ces fameux LOD. Mmh. Après, euh, si on s'en tient pardon, à la norme et qu'on veut aller jusqu'à un LOD 500, c'est-à-dire as built, pour exploiter, eh ben là, il euh, y a des, des standards suisses qui existent, qui s'appellent édités par Bâtir Digital, qui est l'équivalent de Smart Building, euh, Building Smart, pardon, qui est le, vraiment le, le voilà l'organisme international qui est un peu qui régit un peu tous les standards du BIM justement. Mm -hmm. euh, le pendant suisse s'appelle Bâtir Digital. Donc voilà, eux ils ont édité des normes, et des standards, voilà qui, qui expliquent vraiment les niveaux de détail ceux qui doivent contenir à chaque étape voilà de ces fameux LOD, voilà mm -hmm. l o LOG. Donc euh, on s'appuie dessus et on sait mettre dans nos modèles pour pouvoir les exploiter efficacement.
0: Au niveau informatique c'est facile de faire travailler tout le monde sur un, un même modèle, est-ce qu'il y a des, des normes, des standards de, oui. de base de données qui existent ou alors c'est justement un, un peu un problème parce que dans le domaine de, de la bureautique il y a Word, il y a Pages, il y a d'autres logiciels encore et tu connais le truc oui, oui. c'est pareil
1: pour le alors, BIM Alors là aussi c'est une très bonne question c'est pertinent euh, disons que Quelqu'un qui, enfin des gens qui ne sont pas habitués à ce processus ont tendance à voilà, ne pas savoir tellement où aller, c'est pour ça qu'Apple Beam Service existe d'ailleurs. Mmh. On vient vraiment les accompagner, et les accompagner, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà comprendre leurs besoins, leur manière de travailler. On n'est pas là pour tout révolutionner, dire « mettez-toi à la poubelle, on va tout changer ». Non, non, on va plutôt s'adapter. Euh, C'est-à-dire qu'on va leur proposer, suite à un audit, des solutions, donc de logiciels évidemment euh, qui existent sur le marché et surtout des méthodes de travail. Quand on attaque un projet en processus BIM, la première chose à faire effectivement, c'est nous, notre rôle, en tant que BIM manager, c'est de rédiger ce qu'on appelle un protocole BIM. C'est ce qui va vraiment régir un peu les règles du jeu finalement, comment ça va se passer sur ce projet, le processus, donc toutes les règles du jeu. Comment on va dénommer les maquettes ou comment on va les déposer sur quelle plateforme, quel outil de travail, quel outil d'échange euh, tout, tout ce, toutes ces règles en fait qui vont permettre de travailler efficacement et d'atteindre les objectifs BIM fixés voilà et on va expliquer aussi dans quel niveau de détail on va travailler à quelle étape et à quelle phase euh, ce qu'on attend en termes de précision justement au niveau de détail de l'architecte de l'ingénieur civil des mandataires techniques euh, donc ceux qui vont réellement mettre dans leur modèle comment on va les coordonner euh, voilà tout ce genre de choses quelle euh, version de logiciel de conception ils vont utiliser voilà vraiment tout un tas de choses les choses seront claires euh, je prends un exemple aussi très concret. On va leur définir, on va définir ensemble avec les ingénieurs et les mandataires ce qu'on appelle euh, un conflit. Parce que typiquement un conflit, mm -hmm. un clash, comme on dit en anglais, parce que nous, on fera des détections de clash derrière avec les modèles, ce n'est pas la même chose pour un électricien ou pour un ventiliste ou pour un sanitaire. Un conflit, pour lui, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Donc c'est pour ça qu'on va définir ces règles ensemble. Et une fois que c'est protocolé, dans ce fameux protocole BIM, et bien nous, on va définir avec nos logiciels justement spécifiques les règles de détection de clash, et puis produire des rapports, etc. Et animer toutes ces séances tout au long de, du processus de construction. Voilà.
0: Ouais, excellent. excellent. Ça se
1: voilà, Steve. Alors, revenons un petit peu sur, euh, sur
0: cette idée de, de scan, scan de bâtiment. Oui. Euh, J'aimerais en savoir un peu plus, je suis
1: très curieux. <rire> alors, oui. Alors, le scan, euh, c'est un procédé, on va dire, de captation on va dire, de l'existant, du bâti, qui consiste vraiment à venir saisir le, voilà, le, le, ce qu'on voit. C'est-à-dire que le, le scan, c'est un appareil qui est, qui est doté d'un petit laser, ce qu'on appelle la photogrammétrie, et il va venir capter vraiment euh, tout ce qui est vu. C'est-à-dire qu'on va faire des stations, on va poser les, les, dans cet appareil euh, dans différentes endroit dans le bâtiment, et il va capter tout ce qu'il voit. Donc on fera différentes stations, et ensuite, via des logiciels spécifiques, on va venir recoller un peu tout ça. Euh, ce que j'appelle tout ça, ce sont des nuages de points. C'est-à-dire qu'un scan va donc capter l'existant via des nuages de points. Donc il y en aura des milliards, milliards, milliards. C'est très lourd comme fichier, ça pèse des gigas, hein, vraiment, mmh. des nuages de points. Et ensuite, euh, on va reconnaître d'ailleurs, hein, ceux qui ont l'œil reconnaissent hein, dans les nuages de points, on voit, ah, tiens, une porte, une cloison, une gaine, et sur ce nuage de points, nous on va venir remodéliser finalement le bâtiment via ces, des fameux logiciels de conception euh, Revit ou Archicad, qu'on va ensuite livrer euh, au mandataire, enfin ou au mandant en tout cas, ou à l'architecte qui nous a mandatés pour, euh, pour venir saisir le, voilà, le patrimoine bâti. Donc le scan a cet avantage de produire donc, un nuage de points qu'on peut venir mettre à disposition via un cloud de tous les intervenants du projet. On peut prendre des cotes directement dans ce nuage de points, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aller. Euh, sur place pour prendre la cote qu'on aura oubliée, chose que, 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 qui, qui arrive à tout le monde, qui a fait du relevé, ça, on, on oublie toujours la cote euh, qu'il fallait pas oublier justement. Mm -hmm. Donc on a la possibilité de revenir côté dans ce image de point, et, euh, ou dans le modèle directement 3D que l'on aura remonté par la suite euh, et qu'on aura livré. Voilà un peu comment ça, comment
0: ça Vous faites aussi du, du scan lorsque vous avez les plans
1: euh, ARCHICAD du bâtiment s'ils sont disponibles Alors Ça peut arriver, euh, mais ce sera du scan de contrôle. Et ça, ce sont des processus que l'on propose euh, en cours d'exécution. Euh, je prends un exemple concret. Euh, on a eu, par exemple, des, des, des centrales techniques un peu vraiment compliquées où l'exploitant, le, le, le client ou l'exploitant va être sûr de ce qu'il y trouvera. Ouais, Donc Avant de fermer typiquement des faux plafonds, où il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. On va venir scanner tout ça et assurer que ben, la, le modèle numérique correspond vraiment à la réalité. À la
0: réalité exactement. Ah, excellent.
1: Puis je pense que ces, ces outils de scan que tu emploies, ils sont ultra précis Ils sont très précis, be beaucoup plus même que, que les exigences classiques du bâtiment. Pour être simple, pour faire simple, en général, dans le bâtiment, on travaille à, à peu près au centimètre et, euh, ou demi-centimètre. Euh, les scans euh, vont en dessous du millimètre pour certains, donc c'est ah, quasiment ouais. de la précision industrielle. Ouais. Donc, après, euh, voilà, il faut, faut l'adapter aux besoins vraiment concrets et réels du bâtiment.
0: Moi j'aimerais qu'on parle aussi aujourd'hui de votre organisation d'entreprise parce que oui. vous êtes très très loin de l'entreprise monolithe oui. avec 30 bien. employés. Tu m'en as déjà parlé, oui. j'aimerais
1: que tu nous en parles aussi un petit oui, peu. alors peu. Oui, euh, je te remercie de poser la question. Apple, en fait, c'est un... finalement notre business model, il est il est le même. Du début, on est très clair, nous on aime le, le réseau. On est vraiment un réseau collaboratif avant tout. Euh, C'est-à-dire qu'on a un petit noyau dur, on est, on est entre 5 et 6, 6 personnes. Euh, vraiment spécialisés chacun dans son domaine, euh, dont Antoine et moi, donc les deux associés fondateurs. Euh, mais maintenant on est une trentaine on va dire vraiment de, de, de collaborateurs actifs en réseau, c'est-à-dire que nous notre philosophie c'est qu'on s'entoure de spécialistes pointus mmh. et on, en gros les meilleurs dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire surtout, notre philosophie mmh. c'est ça, c'est tu aimes travailler prends du plaisir, c'est génial, nous aussi reste bon dans ce que tu aimes et euh, on va te donner du boulot, <rire> en gros c'est ça notre philosophie et donc du coup c'est vrai qu'on occupe des partenaires à plein temps à 100% euh, voilà, régulièrement, euh, voilà, dans la spécialité typiquement il y a des partenaires qui ne font que de la maquette 3D mais tourner économie de la construction par exemple et mm -hmm. qui sont très bons dans ce qu'ils font ils vont très vite et ils le font mieux que les autres il y en a d'autres qui vont faire que du scan il y en a d'autres qui vont faire que de la modélisation 3D pure euh, voilà, pour des projets sur Revit et, ou Archicad pour ceux qui connaissent mm -hmm. euh, voilà tout un tas de spécialistes comme ça qui, qui, qui
0: travaillent pas... euh, pour certains à plein temps pour vous oui. mais euh, qui sont pas qui sont indépendants du... et qui, reste, qui veulent le rester
1: et, et, et tout le monde est content comme ça oui. excellent
0: bah écoute, euh, merci beaucoup hein, de nous avoir euh, éclairé un petit peu plus sur ce que c'est que le Building Information Service et puis tous les services que vous rendez aux entreprises de construction. Avec Bravo bien. encore pour euh, l'hôpital. Merci. Et puis, euh, merci. Euh, et ben je te souhaite une excellente journée. Au plaisir de te recroiser à toi aussi. au collab. À
1: bientôt. Salut Steve. Merci, au revoir. Merci.